Die Wahrheit über die Inflation. Ein Artikel von Thorsten Pollleit. Vorgelesen von Microsoft Katja am 13. Oktober 2021. Die größte Wohltat, die man einem Menschen erweisen kann, besteht darin, dass man ihn vom Irrtum zur Wahrheit führt, so schrieb einst Thomas von Aquin. Allerdings kann, und das trübt die Worte des Aquinanten nicht, die Wahrheit zuweilen auch bitter sein. Beispielsweise wenn man das Phänomen der Inflation genauer abtastet. Inflation ist zwar ein geläufiges, häufig zu hörendes und zu lesendes Wort, aber es verdunkelt doch meist mehr, als es erhält. Das Wort Inflation stammt vom lateinischen Verb inflare ab, das für Aufblähen, Aufblasen steht. Mit Inflation werden in der Regel steigende Güterpreise bezeichnet. Inflation ist so gesehen gleichbedeutend mit Kaufkraftschwund des Geldes, steigen die Güterpreise, bekommt man weniger fürs Geld. Bezieht man allerdings das Wort Inflation auf Güterpreissteigerungen, verdeckt man damit deren Ursache. Alle möglichen Erklärungen für die steigenden Güterpreise scheinen dann passend zu sein, gierige Scheichs, die den Ölpreis in die Höhe treiben, überzogene Lohnforderungen der Gewerkschaften oder eine zu große Nachfrage nach Gütern und Diensten werden als Ursache der Inflation festgemacht. Um da nicht die Orientierung zu verlieren, ist es sinnvoll, zwischen Güterpreisinflation und Geldmengeninflation sprachlich und gedanklich zu unterscheiden. Dabei kommt der Geldmengeninflation, also der Vermehrung der Geldmenge, eine ganz besondere Bedeutung zu. Sie ist im Grunde die Ursache all dessen, was man mit dem Begriff Inflation üblicherweise beklagt. Wenn die Geldmenge in einer Volkswirtschaft steigt, ist es üblicherweise so, dass nicht alle zur gleichen Zeit neues Geld bekommen. Vielmehr erhalten einige das neue Geld zuerst, andere erst später und wieder andere bekommen gar nichts ab. Die Erstempfänger des neuen Geldes können Güter zu noch unveränderten Preisen kaufen. Wird also das Geld nachfragewirksam eingesetzt, steigen nachfolgend auch die Güterpreise bzw. sie fallen höher aus im Vergleich zu einer Situation, in der die Geldmenge konstant geblieben wäre. Die Spätempfänger des neuen Geldes können nur noch zu erhöhten Güterpreisen kaufen. Anders gesagt, die Erst- und Frühempfänger des neuen Geldes werden reicher auf Kosten der Spätempfänger und denen, die kein neues Geld erhalten. Die Preiswirkungen, die von einer steigenden Geldmenge ausgehen, zeigen sich erfahrungsgemäß früher oder später bei allen Arten von Gütern. Nicht nur die Konsumgüterpreise steigen im Zeitablauf an, sondern auch die Preise der Vermögensgüter, wie Aktien, Anleihen, Häuser, Grundstücke, Kunst etc. Und egal ob die Konsumgüterpreise oder die Vermögenspreise inflationieren, die Kaufkraft des Geldes schwindet dadurch und es kommt auch zu einer Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Dieser Umverteilungseffekt stellt sich stets ein, wenn die Geldmenge in der Volkswirtschaft ausgeweitet wird, egal ob es sich um ein Goldgeld, Silbergeld oder ungedecktes Papiergeld handelt. Allerdings gibt es einen ganz bedeutsamen Unterschied zwischen diesen Geldarten. Sachgeld in Form von Gold und Silber lässt sich nicht so ohne weiteres politisch willkürlich vermehren, ungedecktes Papiergeld sehr wohl. Und genau das ist auch der Grund, warum die Staaten rund um den Globus längst das Sachgeld gegen das von ihnen ausgegebene und von ihnen monopolisierte ungedeckte Geld ersetzt haben. Die Staaten und die Sonderinteressengruppen, die ihn für ihre Zwecke einspannen, haben ein System etabliert, in dem die staatlichen Zentralbanken, in enger Kooperation mit den Geschäftsbanken, die Geldmengen fortwährend vermehren. Es handelt sich dabei um ein Geldschaffen aus dem Nichts, das natürlich gewaltige Umverteilungswirkungen nach sich zieht, die größer und systematischer sind, als sie es beispielsweise in einem Gold- und Silbergeldsystem jemals sein könnten. Die Europäische Zentralbank hat die Geldmenge M3 seit Anfang 2020 um fast 16% ausgeweitet, die US-Zentralbank die Geldmenge M2 um 34% vermehrt, um die Folgen des politisch diktierten Lockdowns zu bewältigen. Und dieser Geldmengenüberhang schwillt weiter an, weil die Zentralbanken damit fortfahren, die Geldmengen übermäßig zu vermehren. 
In den USA wächst die Geldmenge derzeit um 13% gegenüber dem Vorjahr, im Euroraum um knapp 8%. Ähnlich sieht es in vielen anderen Ländern aus. Der Geldmengenüberhang übersetzt sich nun in steigenden Güterpreisen, steigenden Konsumgüterpreisen und steigenden Preisen von Aktien, Häusern, Grundstücken. Die Folge der Geldmengeninflation zeigt sich also in der Aufwärtstendenz aller Güterpreise im Zeitablauf, die vor allem die unteren und mittleren Einkommensverdiener schröpft. Ihre Löhne und Bezüge hinken der wahren Geldentwertung, die übrigens viel besser durch die Rate der Geldmengenvermehrung als durch statistische Preisindexveränderungen abgebildet werden dürfte, hinterher. Solange also die Menschen nicht die volle und ungeschminkte Wahrheit über die Inflation kennen, wirkt die fortlaufende Geldmengenvermehrung so wie ein, sagen wir, unsichtbarer Raubzug. Die breite Öffentlichkeit wird schleichend um die Früchte ihrer Arbeit gebracht. Ein großer Profiteur ist der Staat und alle die Auserwählten, mit denen er die Inflationsausbeute teilt. Die Inflation verliert jedoch dann ihre Wirkung, wenn sie von den Menschen verstanden und erkannt wird. In diesem Falle passen sie sich nämlich an die wahre Geldentwertung an, berücksichtigen sie in ihren Lohn-, Miet- und Lieferverträgen. Und deshalb strengen sich der Staat und seine intellektuellen Helfer auch so sehr an, die Deutungshoheit darüber zu haben. Was man als Inflation bezeichnet, die den Menschen weismachen wollen, eine Preisinflation von 2% pro Jahr sei gar keine Inflation, oder dass die Geldmengeninflation nichts mit Güterpreisinflation zu tun habe, oder die Zentralbanken die Inflation bekämpfen, obwohl es doch die Zentralbanken sind, die die Inflation verursachen. Der Inflationsschwindel soll nicht auffliegen, die volle ökonomische Wahrheit über die Inflation nicht bekannt werden. Doch nun zieht weltweit die Güterpreisinflation unübersehbar an. Von den Kommentierungen der Zentralbankräte und Hauptstromökonomen sollte man sich jedoch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Es sind nicht die beschädigten Lieferketten, die steigenden Energiepreise etc., die die Güterpreisinflation verursachen. Es ist vielmehr die Geldmengenvermehrung, für die die Staaten und ihre Zentralbanken sorgen. Und zwar ganz bewusst. In der Kaufkraftentwertung von US-Dollar, Euro und Co. wird die Politik des vergleichbar kleinsten Übels erblickt, um die ungedeckte Papiergeldarchitektur und das von ihm getragene Politiksystem vor dem Untergang zu bewahren. Sparer und Anleger sollten daher mehr denn je auf der Hut sein und vor allem auch die ganze Wahrheit über die Inflation kennen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, folgen Sie Thorsten Pollleit auf Soundcloud und Spotify sowie auf Twitter, Facebook und LinkedIn. Seine Website ist www.torstenpolite.com.